0: Eine grüne Welle rollt über die Länder des Westbalkans. Wo ist sie noch eine leise Bewegung und wo ist sie bereits auf dem Höhepunkt? In der vergangenen Folge haben wir gehört, dass in Serbien eine grüne Koalition ins Parlament eingezogen ist. Und Kroatiens Hauptstadt Zagreb hat einen grünen Bürgermeister. Doch wie sieht es in den anderen Ländern aus? In dieser zweiten Folge schauen wir nach Bosnien und Herzegowina und Albanien. Und kleiner Spoiler, so erfolgreich oder professionell wie in Kroatien und Serbien sind die grünen Parteien dort nicht. Aber es gibt eine Menge Bewegung in der Parteienlandschaft, Aufbruchsstimmung und vor allem einige erfolgreiche Nichtregierungsorganisationen. Mein Name ist Bettina Ritter, hallo. Böll-Spezial. Das Dossier zum
1: Hören. Was das
2: Umweltbewusstsein und die Umweltorientierung der Bevölkerung angeht, gab es eine deutliche Veränderung. Ich würde sagen, besonders in den vergangenen zehn Jahren.
0: Das ist Alexander Treitsche. Er ist der Geschäftsführende Direktor der Naturschutzorganisation PPNEA. Pepinia ist die Abkürzung für Protection and Preservation of Natural Environment in Albania.
1: Es ist nicht die Mehrheit, aber
2: heute unterstützt eine viel größere Gruppe grüne Ideen, denkt an die Umwelt und wie sie mit der Zukunft zusammenhängt und der Zukunft ihrer Kinder. Besonders in Großstädten wie Tirana und bei Jüngeren kann man sehen, dass die Menschen sich dessen viel bewusster sind als noch vor 15 oder 20 Jahren. Ich würde also nicht sagen, dass wir am Anfang der grünen Welle stehen, sondern dass wir große Fortschritte seit dem Anfang gemacht haben.
0: Vor 15 oder 20 Jahren, so Treitsche, waren die Menschen in Albanien noch stark mit den Folgen der 1990er-Jahre beschäftigt. Vor allem mit dem schleppenden Transformationsprozess aus der Isolation, die immerhin bis 1990 90 dauerte. Dann gab es einen weiteren Zusammenbruch aller staatlichen Strukturen 1997, als sehr viele Menschen in Albanien ihr Vermögen verloren und die Krise sich im sogenannten Lotterieaufstand entlud und durch die Folgen des Kosovo-Kriegs im Nachbarland, der Zehntausende Geflüchtete bei fehlender Infrastruktur bedeutete. Dass sich das Umweltbewusstsein in der Region verändert hat, ist vor allem der Verdienst von grünen Nichtregierungsorganisationen wie Pepinea, übrigens die erste Umweltorganisation in Albanien. Gegründet von Aktivistinnen und Wissenschaftlern arbeitet Pepinea seit 31 Jahren für den Erhalt von bedrohten Wildtieren und bedrohter Natur in Albanien. Außerdem hat Pepinea viel dazu beigetragen, in der Bevölkerung ein Bewusstsein für grüne Themen zu schaffen, so Treitsche. Immer mehr Menschen seien bereit, dafür auch auf die Straße zu gehen. One of the
1: major turning points uh, that really opened many people's eyes was back in 2013.
2: Einer der großen Wendepunkte, der vielen Menschen wirklich die Augen geöffnet hat, war 2013. Die damalige neu ernannte Regierung wollte ein Abkommen abschließen, das erlaubt hätte, dass chemische Waffen und chemische Abfälle nach Albanien importiert und hier gelagert werden konnten. Das hat natürlich viele Menschen sehr wütend gemacht. Und es gab so massiven Protest, wie man ihn in Tirana noch nie gesehen hatte. So viele Menschen kamen früher nur für Versammlung, Sammlungen politischer Parteien zusammen, aber niemals für die Umwelt und die Themen, die direkt mit der Umwelt und der Gesundheit zusammenhängen. Und tatsächlich hat der Protest die Regierung daran gehindert, dieses Abkommen abzuschließen. Das war ein wichtiger Punkt, an dem vielen Menschen klar wurde, dass die Umweltagenda nicht nur etwas ist, was wir zum Spaß machen, sondern etwas, das wirklich mit
1: unserer Zukunft und unserer Gesundheit zusammenhängt. And it's really connected to, to, to our health.
0: Ein anderes Umweltthema, das das Leben der Menschen in Albanien direkt beeinflusst, sind die Wasserkraftwerke und ihre Dämme. Insgesamt 40 davon sind nach NGO-Angaben an der Vjosa und ihren Nebenflüssen geplant. Bis zu 400 Kleinkraftwerke sind insgesamt in Albanien in Planung. Die Viosa ist einer der wenigen Flüsse in Europa, die durch weitgehend naturbelassene Landschaft gehen. 270 Kilometer lang beginnt er in Griechenland und mündet in Albanien in die Adria. Er gilt als einer der letzten Wildflüsse Europas. Mehr als 1000 Tierarten leben hier. Aber die Staudämme bedrohen das gesamte Ökosystem. Auch Anwohner leiden darunter, wenn die Flüsse zu Rinnsalen verkommen. Sie können nicht mehr ihre Mühlen- oder Fischzucht betreiben und können nicht mehr ihre Tierherden tränken. Zusammen mit anderen Umweltorganisationen setzt sich Eco Albania mit der Kampagne Save the Blue Heart of Europe dafür ein, dass die Staudämme gestoppt werden. Sprecherin Bessiana Guri.
3: Wir unterstützen drei Kommunen, die durch eines der Wasserkraftwerke betroffen sind. Das ist ein großer Damm, der auf dem Hauptstrom der Fiossa liegt. Wir sind absolut dagegen. Also wir haben 2017 dagegen vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Es war der erste Umweltprozess in Albanien und wir hatten Erfolg. Der Bau wurde abgesagt.
4: Good result, so we
3: managed to
0: cancel the dam. Eco Albania unterstützt weitere Communities entlang der Vjosa und ihrer Nebenflüsse und hat dazu ein Netzwerk von Rechtsanwälten ins Leben gerufen, Lawyers for Rivers. Sie vertreten Anwohner, die gegen die Staudämme klagen. Die Kampagne Save the Blue Heart of Europe hat international viel Aufmerksamkeit bekommen. Dazu beigetragen haben auch Prominente wie der US-Schauspieler Leonardo DiCaprio, der sich öffentlich für das Ziel der Kampagne aussprach, nämlich dass die Viosa der erste Wildfluss-Nationalpark Europas werden soll. Schließlich hatte Eco Albania auch Erfolg. Die albanische Regierung unterzeichnete am 13. Juni 2022 eine Absichtserklärung zur Errichtung des Nationalparks. It was
3: a big success.
0: Das war ein großer Erfolg für
3: unseren Kampf. Nach fast zehn Jahren haben wir endlich eine offizielle Vereinbarung, eine offizielle Zusage der Regierung, dass wir bald den Nationalpark an der Fiossa haben werden. Was auch sehr wichtig ist. Wir haben darum gebeten, dass die Nebenflüsse der Fjossa darin enthalten sind und Teil des zukünftigen Nationalparks werden. Also, dass das gesamte Flusssystem geschützt ist. Das wäre dann der erste Wildfluss-Nationalpark in Europa.
0: Der Weg dahin war nicht leicht, denn die Naturschutzorganisation fand in den acht Jahren seit ihrer Gründung selten ein offenes Ohr bei der albanischen Regierung, so Bessiana Guri. Erst seit kurzer Zeit hätten die seit neun Jahren regierenden Sozialisten Interesse an der Arbeit von Eco Albania gezeigt. Der Grund? Druck aus der Zivilbevölkerung.
3: It's a result of a long, long work. Es ist das Ergebnis langer, langer Arbeit. Eine lange Zeit, in der wir die Kampagne durchgeführt und sehr, sehr viele Akteure eingebunden haben. Angefangen bei den Anwohnerinnen und Anwohnern über lokale Regierungen, nationale und internationale Organisationen und Wissenschaftler. Sie waren eine große Hilfe, weil sie uns wissenschaftliche Argumente geliefert haben, warum die Staudämme
0: nicht gebaut werden dürfen. Auch Alexander Treitsche hat in den vergangenen 18 Jahren mit seiner Organisation Pepinea Erfahrung mit regierenden Politikern gemacht.
2: In dem Moment, in dem eine neue Regierung ins Amt kommt, gibt es einen positiven Trend hin zur Zusammenarbeit. Sie hören dich an und es gibt die Tendenz, beim Thema Umweltschutz einiges richtig machen zu wollen. Allerdings ist das schnell vorbei. Nach sehr kurzer Zeit überholt der Wunsch nach Wirtschaftswachstum und wirtschaftlichen Gewinn die Priorität des Umweltschutzes.
0: Alexander Treitsche ist, was den Umweltschutz angeht, enttäuscht von der sozialistischen Regierung Albaniens, die im vergangenen Jahr in ihre dritte Amtszeit gestartet ist. Vielmehr noch, er sieht die Arbeit und die Erfolge von PP näher durch sie gefährdet.
1: Derzeit gibt es viele negative Entwicklungen.
2: Unser Netzwerk von geschützten Gebieten wird angegriffen. Ursprünglich hieß es, die Naturschutzgebiete sollen überholt werden, um das Netzwerk besser zu machen. Aber stattdessen hat die Regierung ganzen Gebieten den Schutzstatus aberkannt und sie freigegeben für Entwicklungsprojekte. Vor allem sind das Gebiete entlang der Küste, die besonders für Investoren in Tourismus und Infrastruktur interessant
1: sind.
0: Derzeit gebe es einen Boom an Bauvorhaben, Wohnhäuser, Hotels, Bürogebäude, aber auch Straßen, Schienen und Flughäfen. Albanien hat einiges nachzuholen. Allerdings, der Ausbau sei quick and dirty, so Treitsche, schnell und schmutzig, und unzulasten der Natur. Alles abgesegnet von der Regierung. Da helfe nur noch, vor Gericht zu klagen, so der Direktor der Umweltschutzorganisation Pepe Nea. Eine opposition, die sich gegen diese Entwicklung stemmt, gibt es derzeit nicht in Albaniens Parlament und grüne Parteien erst recht nicht, so Besiana Guri. Grüne Ideen würden vor allem durch NGOs wie Pepinea und Eco Albania in die Debatte gebracht.
3: Soweit ich weiß, haben wir keine grüne Partei. Es wurden einige gegründet, aber sie haben nicht überlebt. Die grüne Bewegung wird von der Zivilgesellschaft und den Organisationen getragen. Wir sind es, die gemeinsam mit anderen Kollegen diese Umweltthemen ins Bewusstsein rücken. Zum Beispiel haben wir es geschafft, den Schutz der Viosa zum Thema im letzten Wahlkampf zu machen. Für Albanien ist das selten. Hier spielen Umweltthemen bei den Wahlen eigentlich keine Rolle. In den Programmen der Parteien Sofern sie überhaupt ein Programm haben, kommen diese Themen nicht vor. Das haben wir untersucht. Aber wir haben es geschafft, im letzten Wahlkampf von den wichtigsten Politikern in Albanien öffentliche Erklärungen zum Thema Vyosa zu bekommen. Bisher ist die grüne Bewegung in Albanien in dieser Form aufgestellt. Eine richtige grüne Partei haben wir nicht.
0: In Bosnien und Herzegowina sieht das etwas anders aus. Die Partei Seleni Bosne i Herzegowine, die grüne Partei Bosnien und Herzegowinas, gibt es schon seit 2004. Jedoch machte sie bisher nicht durch grüne Themen auf sich aufmerksam und ist auch nicht im Parlament vertreten. Gerade in den vergangenen Monaten gab es aber diverse weitere Neugründungen grüner Parteien. Angetrieben durch den Erfolg der grünen in den Nachbarländern. Einen wirklichen Unterschied für Bosnien und Herzegowina könnte die Partei-Initiative von Amna Popovac machen. In Kroatien haben wir
5: den ersten grünen Bürgermeister in der Hauptstadt Zagreb. Der Ministerpräsident in Montenegro kommt von der grünen Partei. Die Grünen in Mazedonien sind bereits seit Jahren im Parlament. Und jetzt gibt es eine ausgezeichnete grüne Partei in Serbien. In Serbien nennen sie sich Moramo, übersetzt wir müssen. In Kroatien heißen sie Mošemo, übersetzt wir können. Wir werden uns Hošemo nennen. Wir wollen, wir werden. Wir sind gerade dabei, uns als Partei anzumelden. Und wir haben dabei diese regionale Geschichte im Sinn. Wir können, wir müssen
0: und wir werden uns durchsetzen.
6: We can we must
0: and we will prevail. <lacht> bisher war amna popowatz als aktivistin für menschenrechte und umweltschutz in der öffentlichkeit aufgetreten sie ist in zwei ngos aktiv die eine kämpft seit 2019 gegen eine Müllhalde nördlich der Stadt Mostar. Die andere richtet sich seit 2017 gegen den Bau einer Autobahn, Corridor 5C, durch ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet, ebenfalls in der Nähe von Mostar. Amna Popovac ist dort seit den späten 90er Jahren involviert und kämpft heute für das Bleiberecht der Kriegsrückkehrerinnen und Rückkehrer. Menschen, die dort heute ihren Lebensunterhalt durch Landwirtschaft verdienen. Von dieser Veränderung sind mehr als
5: 3.000 Menschen betroffen. Bis Dezember 2016 ging die geplante Straße durch ungenutztes Gelände, durch Berge, wo es nur Steine gibt. Dann entschied die Regierung, dass die Autobahn durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet gehen soll. Im Januar 2017 besuchte das öffentliche Unternehmen, das die Autobahn bauen soll, die Anwohner und stellte ihnen das Projekt vor. Es gab keine öffentliche Beteiligung oder Beratung. Es wurde ihnen einfach als beschlossene Sache präsentiert.
0: Bezuschusst wird der Bau der Autobahn von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBRD. Die Initiative von Amna Popovac wies die Bank darauf hin, dass die ehemaligen in der Region wieder angesiedelten Kriegsvertriebenen durch den Straßenbau ihre Lebensgrundlage verlieren würden und damit das Dayton-Abkommen verletzt würde. Der Ausbau wurde gestoppt. Auch wenn die Aktivistin gute Erfolge durch ihre Initiativen erzielen konnte, hat sie eines gelernt.
6: While doing all these protests,
5: Seit 2017 protestiere und kämpfe ich für Menschenrechte. Dabei habe ich realisiert, dass man 100 Jahre protestieren kann, aber man kann nichts wirklich ändern, wenn man nicht irgendeine Art von politischem Amt hat. Man kann einen Politiker oder eine Politikerin bitten, dass er oder sie sich für deine Themen einsetzt,
0: aber niemand ist verpflichtet, dein Thema auf die Agenda zu setzen. Deshalb gründet Popovac jetzt ihre eigene Partei, eine Grüne, und ist damit Teil einer Grünenbewegung, die sich im Westbalkan ausbreitet. Allerdings sieht sie die vielen Neugründungen auch kritisch.
5: Ich glaube, es sind inzwischen drei oder vier grüne Parteien registriert in Bosnien und Herzegowina. Sie nennen sich grün, aber gegründet wurden sie von Leuten, die aus anderen Parteien kommen, die es schon lange gibt, inklusive den Regierenden. Also man kann auch nicht heute in einer Regierungspartei sein und morgen als guter Aktivist aufwachen. Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, dass es derzeit viel politischen Opportunismus gibt. Es gibt Leute, die beobachten diese grüne Welle und sehen, dass sie jetzt in den Balkanländern angekommen ist. Hier war das ein politisch noch freies Feld. Und manche haben sich entschlossen, eine grüne Partei zu gründen und es zu besetzen.
0: Opportunismus vielleicht. Allerdings, auch Popovac war schon in mehreren anderen Parteien aktiv, die nicht grün sind. Im Oktober wählt Bosnien und Herzegowina ein neues Parlament. Dann wird sie mit Hojemo noch nicht dabei sein. Ihr Ziel sind die Kommunalwahlen 2024. Derzeit profitiert Popovac vom Erfolg der Grünen in Kroatien. Mit den Kollegen und Kolleginnen von Mojemo berät sie sich regelmäßig. Ist das parteipolitische Engagement oder die Gründung einer eigenen Partei eine zwangsläufige oder notwendige Entwicklung des Umweltaktivismus? Aus Sicht von Messiana Guri und ihrer NGO Eco Albania ist das für Albanien keine Option. No, I don't think. Das glaube ich
3: nicht. Weder Eco Albania noch ich selbst haben politische Erfahrung. Wir sind als Organisation aktiv und beziehen als solche dort Stellung. Es gibt keine Vision, dass Eco Albania sich parteipolitisch engagiert oder eine Partei wird. Aber wir wollen Wirkung
0: erzielen. Natürlich. Anders sieht das bei Alexander Treitsche und seiner Naturschutzorganisation Pepinea aus. Nach 18 Jahren Arbeit, meistens gegen die Regierung, kann er sich vorstellen, politisch aktiv zu werden.
2: Also hätten Sie mich vor sechs oder sieben Jahren gefragt, dann hätte ich Nein gesagt. Aber heute, wenn wir weiterhin die Natur schützen wollen, gibt es kaum einen anderen Weg. Es ist also Eher eine Notwendigkeit als eine Entscheidung dafür. Wir werden die Modalitäten klären, wir werden es diskutieren und genau abwägen. Es gibt Gedanken dahingehend. Noch keine Pläne, aber Gedanken.
0: Die grüne Welle im Westbalkan, in Bosnien-Herzegowina und Albanien nimmt sie in unterschiedlichem Tempo an Fahrt auf. So deutlich wie in Serbien und Kroatien ist sie noch nicht, aber es gibt vielversprechende Anfänge. Das war die zweite Folge unserer Böll-Spezialserie zu Grünen im Westbalkan. In der nächsten Folge schauen wir nach Nordmazedonien, Montenegro und Kosovo. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Bei Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Böll
6: Spezial. Das Dossier zum Hören.